0: Hola, Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que van a escuchar este, este shigur en algún momento de manera virtual, los que están participando acá personalmente. Vamos a seguir estudiando Pirquea Bot, vamos a retomar desde esta imagen tan divertida, para mí al menos, cuando empezamos a explicar que el sentido de, del refinamiento al cual nos referimos... Eh, Digamos, ese refinamiento que hace falta realizar entre pesas y shavuot especialmente como preparación para recibir la Torá no es un refinamiento que tiene que ver con las, cosas, las cuestiones cosméticas como, como esta imagen sino que es un refinamiento de las midot, de las cualidades de la persona un refinamiento eh, absolutamente interior que se termina manifestando en el exterior también entonces, Pirkei Abot busca darnos herramientas, darnos pistas, darnos, veces, a veces, de una manera como, a, enunciados como máximas, eh, cosas a trabajar como para ir logrando ese refinamiento, y a eso es a lo que nos, nos referimos. También explicamos que se llama este libro Pirkei Avot, porque hay un principio general de la Torá que es que aquel que ayuda a refinarse a otro en el buen sentido, se considera en alguna medida como que fuera un poco el padre de él, o es el padre espiritual de él, es el que lo ayudó a digamos a desarrollarse espiritualmente. Ustedes saben que inclusive hay muchas alajot, hay muchas leyes eh, concernientes a... ¿Quién tiene prioridad? Son leyes que, que, que nos sorprenden un poquitito. Al, al, al que no está en el tema le resulta un poco chocante. Por ejemplo, ¿quién tiene prioridad para recibir honores? Si el propio padre o el, el, el maestro o el rab de la persona que lo, que, que lo, que lo formó. Y Narajá es eh, bien eh, novedosa y dice que el maestro tiene prioridad. Porque la Laja termina diciendo, dice, mira, tu papá te trajo a este mundo, tu maestro, estamos hablando de los maestros eh, de verdad que llevaban a la persona de la A a la Z y lo, la, la terminaban de formar, de maestros del cual alguien puede decir que realmente se nutrió y que su vida espiritual, digamos, la recibió a través de esa persona. Eh, dice, bueno, tu padre te trajo a este mundo, está muy bien, eh, tu maestro te, te abrió la puerta para entrar en el mundo venidero. Después, no, no estoy explicando la Alajá como queda, pero quiero que sepan que es, es, eh, es, es un concepto que hasta la Alajá se detiene de, 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 en tanto y en cuanto es sumamente importante la persona que ayuda a otro a que, a que se refine. Vamos a avanzar un poquitito. Vimos que antes de empezar a leer Pirque en cada uno de los, de los capítulos, eh, recitamos este... Eh, esta parte que es también de una eh, profecía que está en el libro de Isaías que dice que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Pues me he dicho eh, todo tu pueblo son todos Tzadikim. Hay muchas preguntas acá. Algo empezamos a desarrollar la semana pasada y hoy quiero avanzar un poquitito. De lo que veníamos estudiando la semana pasada dijimos que alguien podría pensar que este es un libro destinado solamente a aquellas personas que están absoluta, absolutamente inmersas en el mundo de Torah, que aspiran a ser grandes eh, Hasidim, ¿se acuerdan? Explicamos ese concepto la semana pasada. Y acá viene el, 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 el libro, empieza con este primer enunciado que dice, mira, cuidado, todo Israel tiene parte del mundo por venir. Y alguien puede preguntarse, ¿es verdad eso? Entonces hay que entender esto de varias maneras lo primero que tenemos que entender eh, es que si la persona está tratando de refinarse lo primero que te, te invita fíjense la, la, la gran sabiduría que tiene este libro lo primero que te dice mira, vos no te creas que sos más que nadie punto de partida no sos más que nadie todo el pueblo de Israel tiene parte del mundo venidero. Vos no piensas que vos sos más, que vos tenés más pergaminos, tenés más eh, diplomitas para mostrar. Primero, todo el mundo de Israel es lo mismo. Eh, y esto también nos sirve para contestar a aquellos que pueden pensar que este libro está destinado ex exclusivamente a aquellas personas que están dentro del mundo de Torah y Mitzvot y que quieren ser Hasidim, y que definimos Hasidim en el primer encuentro. Es decir, el libro nos está marcando un norte. Nos dice, mira, hay una manera de empezar a ser meritorios como para recibir la Torah. ¿Se acuerdan que explicamos que esto es un libro que se estudia básicamente entre Pesach y Shavuot como preparación para recibir la Torah? Es decir, la primera, el primer paso que tenés que dar... No está hablando de estudio, fíjense acá. Está hablando que tenés que tener una sensibilidad para con el prójimo. El prójimo te tiene que importar. Vos te, te, tenés que sentirte un par del otro. No te, no te la creas. Primer, primer pista que te dan. Y eso es independientemente de que te guste o no te guste. Inclusive la palabra que usa el hebreo, usa una palabra que se dice helek. Helek dice tiene parte. Y es muy interesante porque dónde está la mora mora acá gramaticalmente deber debería decir Kol Israel y Laem, debería decir en, en castellano es difícil la, la diferencia pero debería decir todo Israel tiene partes porque está hablando en plural debería decir em, también em, pl plural. Pl también debería decir plural entonces acá lo primero que está diciendo, acá, acá lo que está diciendo también son varias cosas. Eh, está diciendo primero, esa, eh, vamos a ir un poco más atrás, porque dice en el mundo venidero. Primero vamos a definir, aunque sea sucintamente, lo que es el mundo venidero. Porque hay una fantasía, mucha gente que piensa que el mundo venidero es un lugar al que uno va y la mala noticia es que no es así el mundo venidero es un lugar que uno se construye cada uno va a tener el olamavá que cada uno se construyó como consecuencia de sus actos en el laurel a absolutamente, de acuerdo a lo que él hizo acá en su trabajo de Torah o Mitzvot él se va a construir su olamavá no es el mismo el olamavá mío que el de, el de Moshe ni el de Jacob Abinu no es el mismo <coughs> Ojalá sí, tenga el mérito de ir al mismo lugar, pero no es el mismo. Cada uno se construye a su propio lama como con la Torah, con las mitzvot, con el trabajo de refinamiento que hizo. Él accede a un lugar. Inclusive hay, hay muchos libros que hablan de todo. Te dicen, no, mira, la persona después de 120 años va a ir y va a, querer, va a estar mollé dando un shur. Y, y la gente va a querer ir al shur como Moshe Y lo peor es que no nos van a dejar entrar si nos dejan entrar, no vamos a entender de qué hablan. Dice, se va a poder sentar ahí a estudiar con él, el que acá abajo se sentó y quiso estudiar y aprender la Torah de Moisés, el que acá se esforzó, ahí se va a poder sentar, no pienses que uno llega y es eh, all inclusive, todo el mundo viene y todo el mundo participa y es todo lo mismo. No es lo mismo, como en todas las cosas no es lo mismo, no es lo mismo, en el mundo material tampoco es lo mismo, no es lo mismo un profesional que estudió arquitectura, que, que le puso un entusiasmo y se rompió el alma de una manera y que investigó y que repasó y, y digamos le puso el amor a, a su carrera no es lo mismo que otro que hizo la carrera como para a, a zafar y aprobar las materias no es lo mismo espiritualmente también es, 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 funciona de esa manera primer concepto perdón, ¿se trata entonces de niveles? O... No, no escuché, perdón ¿se trata de niveles? De niveles? en algunas medida sí, son niveles son niveles de acceso la, 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 la historia, historia más fuerte todavía es, lo que no te interesó acá abajo, no vas a acceder arriba. Eso no es un regalo. Si a vos no te interesó, no te lo van a dar. Si no demostraste interés durante los 120 años que pasaste por este mundo, no piensas que ahora llegas arriba y te lo van a, lo van a dar. Distinto es que si demostraste interés, aunque no llegaste a entenderlo y demás, pero demostraste... Que le ponías garra y esfuerzo, eso es otra cosa pero si nunca te importó ¿se acuerdan el primer principio básico que lo repetimos casi en todos los encuentros? es que no hay imposición en, te en, en, en temas espirituales no hay imposición, a nadie le van a dar nada que él no quiera nadie va a entender algo que él no quiera entender no hay imposición, no hay manera sí, Mariana Excelente, gente, excelente gente, lo que está diciendo, gente, excelente. Acá está hablando, ¿por qué? Porque está hablando de otra parte. Está hablando acá, muy bien, acá me están preguntando, repito, para que salga la grabación, acá habla de todo Israel tiene parte del mundo venidero, entonces esto no, en alguna no, medida parece que contradice lo que yo vengo hablando. No, pero Se lo mira, acá hay no, dos... Hay distintas partes. Muy bien, hay dos, hay dos lecturas o dos sentidos del mundo venidero. Por un lado está el personal y por el otro está el, el, el comunitario, el, el, el nacional. ¿Qué significa? Cuando está hablando de Hebeck, de una parte, te está hablando y te está diciendo, mira, todas las personas tienen una parte de divinidad. Esa parte de divinidad, reconocela en el otro. Te va a ayudar a tener mejores vínculos. Si vos crees que el otro es un caballo, posiblemente lo trates como un caballo. Si vos empezás a ver en el otro, que él también tiene una parte de divinidad igual que la que tenés vos, nadie te dijo que la tuya brilla más que la del otro entonces cuando vos puedas empezar a ver la parte de divinidad en el otro fíjense que esta es la apertura para estudiar dice cuando vos puedas ver la, 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 la divinidad que hay en el otro debería ayudarte a tener vínculos más sanos y porque empezarías respetando al otro totalmente si vos le ves todo malo no lo respetás no solo lo respetás sino que reconoces que no hay diferencia entre él y vos Valoré. aunque vos te creas que sos más que vos entendés más, que vos haces más que vos sos mejor, más bueno, más alto y más flequilludo, no importa no importa, ahora lo que está diciendo todos tienen esa parte de divinidad entonces este es un puntapié inicial para las relaciones humanas reconocer el componente espiritual que el otro tiene que es igual que el mío, no hay diferencia eh, dicen cuando dice que hay un gele. también, cuando habla que tiene una parte en el mundo venidero, dice también eso es una, una frase de aliento, pero, pero de verdadero, para que la persona no se deprima por aquellas cosas que en algún momento de su vida no hizo como correspondía. Ustedes saben que es una tendencia, el rey David ya escribió esto, ¿Por qué? porque la persona tal vez no sabía que había que comer callar, no sabía, ahora se enteró hoy, jueves eh, 2 de mayo de 2019, se enteró que hay que comer callar, dice, ahora, ¿Qué hago con todo lo que comí este, los 25 lo sí. años ya anteriores? El rey David dice: Mira, Tabe desde ahora hasta la eternidad. Y acá te está diciendo: Mira, no te deprimas, estás empezando a trabajar para el refinamiento y ahora te das cuenta de las macanas que te mandaste. Dice: Muy bien, te, también tenés, tenés una chance de la mamá. Entonces, para resumir, el Gelec habla, tiene que ver con esa parte del alma divina. Entonces, por eso habla en un en, en, de Israel como algo genérico como nación ok más allá de que después la persona cada una tiene que hacer su propio refinamiento vamos a avanzar un poquito esto también dicen explican así explica el balcito por ejemplo vas a encontrar personas acá hay distintos libros de Torah y vas a encontrar personas que se entusiasman y le dedican tal vez su vida a, a uno en particular y otro se dedica al otro y el otro se dedica al otro y otro, otro, otro se dedica a otra cosa hay gente que le gusta más todo lo que tenga que ver con las la, las halas de esos judías hay otro que le gusta más todo lo que tenga que ver, no sé con, con los con, hasanut, con los cantos con las plegarias cada uno se engancha y dice muy bien, ¿eso sabes por qué también es? porque la raíz de su viene de otro lugar entonces cada uno tiene una, una raíz y eso también se manifiesta en el mundo material que no a todos nos gusta lo mismo y algunos, inclusive dentro del mundo de Torah les interesa determinadas cosas y el otro les interesa otra, muy bien, empezás a verlo cada uno tiene su parte, esa parte viene de un lugar y por eso esa persona le dedica la vida a estudiar un, un determinado libro y tal vez nunca abre el otro, que tampoco está bien pero bueno, e, y, y el otro lee el segundo libro y nunca abre el primero empieza a entenderlo, a entenderlo de vuelta te tiene que ayudar para entender que el otro no es tonto porque no abrió el segundo libro Él está, su, su alma está vinculada inclusive con, 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 con una parte en particular la semana pasada empezamos a ver esta Mishnah que es la primera, que dice que Moshe eh, recibió la Torah de Sinaí. ¿Se acuerdan? La, la, la vimos la semana pasada, la vamos a dar rapidito para poder entrar. Muy bien, muy bien. La, la, la pregunta que me está haciendo Silvia es una pregunta que hacen lo, todos los comentaristas, porque ¿qué debería haber dicho ahí? Re, re, recibió la Torah en Sinaí, no de Sinaí. Entonces, hay varias explicaciones. Algunas dimos la semana pasada, no sé si se acuerdan algunas, si no las voy a repetir para que nadie pase vergüenza. Y yo me las recuerdo. Hay varias explicaciones. Una explicación tiene que ver, con, por ejemplo, con el alumno perceptivo. Hay distintos tipos de alumnos. Hay distintas formas que la persona se aproxima a una realidad. Hay personas que captan las cosas... Eh, casi al instante que no necesitan muchas explicaciones necesitan muchos ejemplos miran un poquito el panorama y enseguida lo perciben y lo entienden dice Moshe recibió la Torah de Sinai ¿qué significa? cuando él llegó a Sinai, llegó a la montaña ya entendía de qué se estaba hablando ya percibía ese, ese código y ya lo hizo propio esa es una explicación hay otras explicaciones que ahora vamos a ir viendo pero déjenme ver mi Sinai, no sé, puede traducir también en Ensinai. No. no, ¿Y cómo sería? B en... Sinai. B tendría que haber sido. Él recibió la Torah en Sinai, sería B Sinai. Acá dice que la recibió de Sinaí. De Sinai, otra explicación que empezamos a ver la semana pasada tenía que ver con la humildad. La, la, el, el monte Sinai, que ahora lo vamos a, a, a mostrar, es que la tradición trae que es, es un, un monte bajo, no es un monte alto. Inclusive alrededor de él hay otras montañas más altas. Moshe recibió la Torah de Sinaí, que significa a partir de su humildad. Los sabios reconocen la humildad un prerequisito como para poder recibir la Torah. No hay manera que una persona orgullosa, digamos, al mismo tiempo sea una persona espiritualmente elevada. Hay incompatibilidad. No hay manera. No hay manera. Te está diciendo, Moshe la recibió de Sinaí, desde su humildad. Esa, es, es, esa característica que él tuvo lo que lo ayudó a recibir a, a, a recibir la torá hay hay una pregunta que hicimos la semana pasada parte de la respuesta la voy a dejar para que la escuchen en el, en el, en el video o en el audio pero hay una pregunta que dicen ¿por qué a Hashem le dio la torá solamente a Moshe? ¿por qué no se la dio todo el pueblo? porque el pueblo no estaba preparado muy bien muy bien, explicamos un concepto la semana pasada. Que bueno, acá tenemos el monte Sinai. Este, que también la palabra mi Sinai, de Sinai, la mem, representa el número 40. El número 40 representa el trabajo que hizo Moshe de refinamiento para poder llegar a recibir la Torah. Eh, hay otra idea que dice que Hashem recibió la Torah perdón, Moshe recibió la Torah, no dice Hashem le entregó la Torah ok fíjense que esto, el lenguaje está es muy finito, es muy finito no dice, Hashem le dio la Torah a Moshe dice, no, Moshe recibió la Torah, ¿por qué? porque hay un, hay un concepto que tiene que ver con el dador y el receptor y en general, el dador tiene que bajar un poquitito de nivel como para que el receptor pueda captar estamos hablando normalmente de un dador y un receptor, un maestro y un alumno, que el maestro el maestro el alumno es, malu, es alumno, no estamos hablando de pares. Entonces, acá tendríamos varios problemas, si dijéramos que, Moshe, eh, que Hashem entregó la Torah a estaríamos hablando que en algún punto hay, 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 mismo, hay, hay mismo igualdad de niveles y eso no, no puede existir, estamos hablando de Hashem. Y por otro lado, si decimos que le dio, que le entregó, el concepto que, que usamos para decir que entregó en hebreo, lo vamos a ver ahora, masar, masar quiere decir como que le traspasó, dice, ese concepto denota que no se quedó con nada para él, como que todo lo que tenía se lo pasó al, al siguiente eslabón de la cadena, y eso tampoco puede, es aplicable a la relación con Moshe, entre Yemi y Moshe. Entonces Moshe recibió la, to, la Torah de Sinai, como que hay, hace falta a veces un. ¿Se acuerdan esto que vimos? Eh. lo vimos para tratar de explicar por qué hizo falta que Moshe suba a la montaña, porque, porque podríamos preguntar por qué no bajó a Yem hasta la tierra, o por qué no subió a Yem, al, eh, al, al Shammai, por qué no subió al cielo directamente, por qué la tuvo que recibir en, esta, eh, eh, en este terreno neutral, si se quiere, no era ni el cielo ni la tierra, en una montaña, y en una montaña baja. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Entonces, para explicar eso, explicamos que si tenemos una, una este, um, usina, usina nuclear, nuclear esa es una usina nuclear en, en, en Alemania, y vengo yo y conecto eh, mi batidora directamente ahí, ¿qué va a pasar? Sí, se funde. Se funde en el momento, ¿por qué? Porque no puede sí, recibir. Energía. Muy bien. El, el concepto espiritual es que hace falta, para recibir hace falta un transformador, hace falta algo que reciba una potencia mayor y pueda nivelar de acuerdo al receptor. Sí. Una pregunta, ¿es el único lugar de la Torah que dice que recibió la Torah deciding? ¿O hay algún otro? No algo habitual ¿eh? Escuchen, eso, ¿eh? porque, sí, uhm? de escuchar eso? Sí, ese es la Mishnah Dice así sí? siempre ah, sí está escrito, así. ah, en la lernen. Torah directamente No, no me acuerdo cómo, No, no, ah. no creo que este no La Torah dice que subió al monte Sinai Y recibió la Torah Pero acá cuando los sabios te quieren explicar Los que nos están enseñando es ¿Cómo <Memory> se recibe la Torah? Todo esto es una preparación para Shavuot ¿Cómo se recibe? Mira, Moshe la recibió, ¿sabes qué? La recibió primero porque él se refinó él fue, entendió que necesitaba un intermediario él no fue de la A a la Z buscó algo en el medio que lo ayude a poder recibirla y en este caso era él mismo también Moshe funcionó como un intermediario entre Dios y el pueblo porque él sube recibe la Torah y después la puede pasar es decir, explican que Moshe podría haber subido al cielo porque él tenía un nivel de refinamiento que él podía el problema es que después no le iba a poder pasar entonces siempre cuando conectas niveles necesitas un intermediario que pueda conectarse de una manera armónica con el que está más arriba y con el que está más abajo y esto es un principio espiritual aplicable en, todo, en toda la realidad siempre hace falta algo que conecte un mundo con el otro o un nivel con el otro Inclusive en el mundo empresario van a encontrar lo mismo. Necesitas una, una conexión. Bueno, no, no puedes tener la, la gerencia general y el cadete. A veces tenés un mando medio que conecta. Esa sería la manera armónica que cada uno entiende y tiene un, una capacidad de, digamos, de llegada. A, necesitas alguien que tenga una capacidad de llegada a los dos ámbitos. Y esto es lo que pasó con Moshe Y hasta acá habíamos llegado con una pregunta que hicimos la semana pasada donde teníamos una vaquita y su eh, cría. Una pregunta, es una frase famosa que trae el Talmud, yo la convierto en una pregunta para ustedes, los que saben la respuesta no la contesten, pero la pregunta es ¿Quién quiere más? ¿La, va la vaca dar leche o el ternero mamar? La vaca dar leche. Piensen no podemos contestar, ya sabíamos. Por eso, lo que ya saben no contesten, aprendiendo a los demás para que aprovechen. Piensen, ¿quién quiere más? El Talmud termina diciendo, la vaca quiere dar más leche que la que el ternero quiere mamar. ¿Qué significa? Que el que está arriba, en este caso es Ayem, o en el Pomoyé si quieren, él quiere más pasar la Torah, que, más que lo que los alumnos quieren aprender. Este es un concepto que tenemos que tenerlo en claro, cuando nos encontramos con eh, maestros honestos, ¿no? eso es una clave, para que, que, que el principio es que no se quede con nada. El maestro que quiere retasear la información para él quedarse en un círculo este, exclusivo donde domine y demás, de eso no estamos hablando. Estamos hablando acá de, de, de gente que está haciendo las cosas, lo que llaman en hebreo, leshem shamayim. El señor Shaman quiere decir en aras del cielo que lo hace con las intenciones más puras posibles. Si hay intenciones puras, al maestro le encantaría tener la posibilidad de pasar en un pendrive el conocimiento a sus alumnos. Esa es la idea. Y explican que con la Anshay Knesset Akdallah, con los sabios de la Magna Asamblea, se terminó este traspaso de igual a igual. ¿Mm? hay, hay una, un, un nivel de paso de generación en generación que en un principio había un nivel de igualdad y un, y un vínculo donde el maestro quería pasar todo y el receptor podía recibir todo que ese es otro principio que hay que tener y explican especialmente lo que tiene que ver con Hashem eh, y Moshe y Hashem dice Moshe recibió la Torah vuelvo a la pregunta que hice antes, ¿por qué no dice que Hashem se la dio? ya vimos algunas explicaciones, voy a dar una más explican que Hashem es como una, una luz muy potente que emana todo el tiempo está emanando todo el tiempo, es una luz que emana todo el tiempo ahora, ¿cuál es la diferencia? la diferencia es quién se conecta para recibirla hay quien se conecta a los 12 años, por hay quien se conecta a los 50 años que se conecta al y dice, Ay, yo no sabe, bueno, ahora que sabe, la luz está... Siempre estuvo disponible, siempre está y va a seguir estando disponible. El tema es lo que, cómo uno se conecta, cuando uno se conecta. Entonces dice, Moshe fue y recibió esa luz. Él también hizo su trabajo como para recibir esa luz. Vamos a ver ahora. Hasta, hasta ahí habíamos llegado la semana pasada yo hice un pequeño resumen, hay una parte que no la vi insisto, por favor los que, los que tengan chances después, escuchen o vean la, la grabación de la primera clase ¿qué les dicen? Eh, ¿cuál es el enunciado? dicen, como que dan tres recomendaciones dicen, ser prudentes en el juicio formar muchos alumnos y levantar Levantad un cerco en torno a la Torah. Estas son los, las, las tres grandes enunciados con las cuales termina la primera Mishnah. Muchos de vuelta, ¿no? Está, estamos hablando de recibir la Torah y ahora dice que seas prudente en el juicio. Lo que está diciendo acá es que no te apresures a juzgar. Y no piensen que le está dando a jueces, porque uno enseguida cuando lee esto dice: Bueno, a mí no me toca apresurar a los jueces. Dice: No, no. Está dando a todas las personas. Que no se apresuren a juzgar nada ni nadie. No te apures. ¿Por qué? Porque hay un principio: es que no sabemos toda la historia. ¿No? Si yo vengo y les muestro a este muchacho que se peleó con la novia la semana pasada, y vos lo ves así y podés pensar que bueno, se fue unos días a la costa, y que la está pasando bien y está charlando con otra señorita. Vos no sabés, vos lo ves ahí, vos no sabés qué pasa con él, o podés pensar que está triste. No viste la, la película completa, no viste la escena completa, no tenés la información. Miren, los sabes Te dice, mira, también el camino para recibir la Torah es saber que no tenés la información completa. No sabés lo que pasó, no, no, sabés, no sabés la historia, no, no, entonces no podés juzgar. Tampoco sabés lo que hubieses hecho vos si hubieses estado en el lugar de esa otra persona con, eh, con, con, con ese contexto que le tocó a la otra persona. Entonces. Tenemos esa, esa tentación de juzgar y criticar y opinar de lo que le, de lo que sí, la claro. otra persona hizo. Muy bien, cuidado, cuidado, porque no sabemos, no tenemos idea. Cuando cuando vos empieces a juzgar favorablemente, o, o mejor dicho, a juzgar favorablemente a partir de que no sabes lo que pasa, entonces cuando te, lo volvés a ver, bueno, sabes cómo está él. Bueno, sabes si ya está con otra mujer o si está solo con un perro, o como este que está mirando una pantalla tirada que está ahí en, 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 la, en, en la playa. Entonces, dicen, eso lo primero que te debería ayudar es a estar en armonía con las demás personas. Es que nadie quiere estar con una persona que está todo el tiempo eh, emitiendo juicios de valor. No. Nadie quiere estar con una persona así. Entonces, los sea, dicen, mira, esta es un norte que tenés que tener. Primero... ¿no? Viene, viene por capita, no todo el mundo tiene una parte en el mundo por, eh, por, por venir, que significa que todo el mundo tiene una parte de divinidad. Después pues dice, mira, no sé ¿sí? o, o sé lento para jugar, no te apures a jugar, reconoce que no sabés la historia completa. sí Y después sigue, dice, formad muchos alumnos, o sea, tenés que formar muchos alumnos. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver esto con formar muchos alumnos? Entonces hay varias explicaciones, dice... Hay una explicación que es que si el nivel, como lamentablemente a, a, a medida que van pasando las generaciones, el nivel de conocimiento, de estudio, de, profund, de capacidad de profundizar va bajando, entonces los sabios dijeron, mira, tenés que tener muchos alumnos, porque tal vez en grupo ellos puedan terminar recibiendo el conocimiento, tal vez no haya nadie que lo pueda recibir todo junto, pero tal vez en grupo, volviendo al concepto de lo que hablamos antes de Hele, que cada uno tiene una parte de su llamada, está vinculada con una parte de conocimiento, bueno, tal vez vas a tener que despiezar ese conocimiento en varias personas. Entonces, tener un grupo grande de alumnos, eso es importante. La palabra que usa para decir, formad muchos alumnos, en Hebreos dice eh, emidu que tiene que ver con como que pongas de pie no dice que, ten, que tengas muchos alumnos habla, ni siquiera habla de formar en, una, en un concepto de, en hebreos se dice de hinuch, de enseñar o de el no dice que le enseñes a muchos dice eh, emidu, eh, emidu quiere decir que los pongas de pie levantalos, muy bien el, el maestro de Torah tiene que buscar que su alumno Pueda alcanzar un nivel de independencia, que él pueda ponerse de pie por sí solo, no que dependa absolutamente del maestro para cada decisión o para cada cosa que tiene que tomar, para, para, cada, perdón, para cada decisión que tenga que tomar, sino que la idea es que pueda formar alumnos, pero que ellos en, en sí mismos sean autosuficientes y que a su vez puedan formar a otros. Y después dice, levantad un cerco en torno a la Torah. Entonces acá dice, ¿qué significa el entrar un cerco contra la Torah? Muchos, muchas, ustedes saben que tenemos un, un montón de mitzvot hoy en día, que no son de la Torah, que sino que son de los sabios, que hicieron un cerco para que uno no llegue a, por ejemplo, transgredir una prohibición que sí es de la Torah. Entonces los, los sabios tomaron esto con, digamos, con seriedad e hicieron un montón de cercos. ¿Por qué? Porque entendieron que hay cosas que la persona va a terminar eh, transgrediendo, va a terminar tropezando. Por ejemplo, eh, hay un, los sabios levantaron que, por ejemplo, un hombre soltero... o Por ejemplo, hay, hay leyes de que no puede estar con... La jaque que les quería contar es que, por ejemplo, no puede eh, no sé, estar eh, enseñar a un grupo de chicas solteras eh, universitarias. Porque la idea es esa, la idea es, que, la idea es que, él puede, que él puede terminar, justamente, lo está cuidando. Él tiene que elegir a una, pero si va a tener un ambiente donde él está, digamos, a, a disposición, puede terminar pisando el palito. Entonces, el concepto, el concepto, cuál es? hay muchas cosas que los sabios hicieron, si no, mira, cuidado, no te metas acá, porque ellos ya saben, ya fueron y vinieron, y no pienses que vos son más vivo que el otro. No te metas en ese terreno porque muchos entraron y no salieron bien, no salieron bien parados. Tal vez se divirtieron un poco en el camino, pero no se bien parados. Entonces, la lajá viene y te dice, mira, cuidado, hace un cerco. Dicen que este concepto de cerco no solo va en ese, en ese sentido. Dice que también de no proteger hacer un cerco? Sí, es absolutamente... No, es para que no se caigan. No hagas esto porque te va a dar tiene que experimentar Supongo si que le haces un cerco no crece la persona muy bien, saca la baranda del balcón de tu casa claro, sacá, que... experimenta balcón, tal es la caída libre no le ponés la red en es la lo mismo, tan... lo que pasa es que la caída libre espiritual, lo hice a propósito este ejemplo, porque la verdad me ayuda un montón lo que preguntaste, lo que pasa es que solemos pensar que la caída libre espiritual no existe, no tiene impacto y la caída libre espiritual es mucho más dura que la material porque la material por lo menos tenemos registro, la otra no tenemos registro, no pasó nada, pensamos. Y se hizo bolsa a la vida. Y todos nosotros tenemos en esta sala conocidos que por la caída libre espiritual se hicieron pedazos la vida, sí, sí. de la A a la Z. ¿Puedes dar algún otro ejemplo más concreto de que es un ser contorno a la Muy bien, te voy a dar ejemplo, por ejemplo, en una lajada... Eh, el médico y una mujer la Bueno, abierta. esto es lo mismo. Hay, hay cosas. A las cuidar de no estar, digamos, en un espacio cerrado. Un, un hombre casado con, con otra mujer casada en un espacio de privacidad. No es, específico, no es específico de la toral ser en torno a la toral. No no, bueno. no, no, no. Es justamente. Son cosas que ya. A veces la toral llega hasta un punto y los sabios te dicen: cuidado, mejor ni estés en un, estés en un ámbito cerrado con eso. O por ejemplo, te cambio de tema estamos mucho en ese tema y no, no, no sí, quería irme que por ahí todo... cambio de tema, por ejemplo una cosa mucho más mundana andar en bicicleta en Shabbat, ¿se puede o no se puede? la lajada es que no se puede ¿por qué no se puede? Eh, voy para atrás se podría y se, se podría por un, por, un, por un aspecto, ¿qué significa? el problema de la bicicleta son dos hay uno que es genérico que tiene que ver también con otros deportes y es que el estar transpirado y pedaleando y qué sé yo todo el día no tiene que ver con el espíritu de Shabbat. El Shabbat es un día que tiene un espíritu muy elevado y la idea es que la persona no es que esté transpirando y recorriendo la ciudad de un lado para otro y trasladándose. Ese sería como un gran abanico para entender todo. Ese es un problema. Pero hay otro problema, es que si se le pincha la rueda, la persona que hace, agarra la bicicleta y la carga. No se puede cargar. Muy bien, y hay otro problema que no se puede cargar. Entonces, viene los sabios... Después te doy un ejemplo de una aval, esto es un cerco. Te dice, mira, no andes en bicicleta, porque la verdad, la bicicleta es cara. Si se te pincha la rueda, no la vas a dejar donde estás. La vas a agarrar y la vas a cargar como Entonces, para que no tropieces eh, cargando la bicicleta, directamente no andes en bicicleta. Un ejemplo que se me ocurre ahora rápidamente. Otro ejemplo que trae otro comentarista, que es el Meili, con esto dice, levantado en un cerco en torno a la Torah, ¿saben a qué se refiere? Miren que interesante, otra lectura totalmente distinta. Se refiere a los maestros. ¿A qué? Mira, el espacio de Torah es uno. ¿Qué significa? La clase empieza una hora y termina una hora. Hace un cerco. No la tires, flaco, no la tires. Es, es, tiene que tener un límite, la gente tiene que saber que entra una hora y sale una hora. No puede ser que se vaya a la hora que, a la hora que quiera. Igual cuando estaba estudiando esto, se lo, se lo comenté a, a, a mi señora, y mi señora me señor, dice, no, pero había ma, había maestros que hablaban horas y que y, 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 digamos me, me discutía un poco por ese lado. Sí, pero llega muy, un momento que no tenés más poder de concentración. Muy bien. Una lectura de, 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 de un comentarista es que un ser contorno a la Torah, es que la Torah tiene que tener también límite tiene que tener un espacio. Eso para todo, tiene que tener un espacio para que uno se lo asigne y diga, bueno. Tantos días, tantas horas por semana voy estudio, la, estudio Torah, entro en ese espacio, pero también tiene que ser un espacio que eh, eh, tiene que tener una limitación para que también sea más fácil entrar, porque si no, cuando uno sabe que empieza y no sabe que la termina, después dice, bueno, ¿sabes qué? No voy porque, porque estoy cansado y si de esto no sé cuándo termina, me quedo en mi casa. Sí, Patrick. Pienso, ¿Y no podrás tener que ver con que no se nada? O sea, muy bien, excelente Excelente, muy bien El cerco en torno a también tiene que ver con eso La Torah es sagrada, es un fuego, no lo toques No lo toques porque quema Vos no vengas a cambiar, hace un cerco Justamente para que No vengas ahora a sacar, poner, subir, bajar Que terminas haciendo otra cosa la, el, el concepto del cerco de la es Que se mantenga Pura, muy bien, muy bien Patrick. Seguimos un poquito más. Entonces, eh, yo siento que necesito volver a mostrarles algo para los que no estuvieron. Déjenme ver. No, esto no, perdón. se quería que, la, que la vean porque la pasé rápido y no sé si la llegaron a leer entonces acá está la, la, la cadena de transmisión Moshe recibió la Torah de Sinai y la transmitió a Yoshua Yoshua a los ancianos los ancianos a los profetas y los profetas la transmitieron a los miembros de la Gran Asamblea fíjense que acá habla de recepción en Moshe Después habla de transmisión, de Yoshua a los ancianos no pone verbo, podemos apoyarnos en el verbo anterior, pero también está hablando que hay una cadena, eso es lo que lo, lo, lo dije hace unos minutos, hubo una cadena donde había cierta igualdad entre el receptor y el, y, el, y, el, y el dador o el emisor, que se rompe acá, Dice y los profetas transmitieron a los miembros de la gran asamblea, esta, ahí se, se termina de, digamos, de haber un, 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 una e, e, equiparación en los niveles. Y fíjense, acá viene la frase que vimos ahora rápidamente, pero dice, estos, o sea, los miembros de la Gran Asamblea dijeron tres cosas, ser prudentes en el juicio, que es lo que estudiamos, esto de no apresurarse, no, no, no sacar conclusiones, eh, digamos, cuando no tenemos la información completa dar el beneficio de la duda ser pacientes dice formar muchos alumnos y fíjense la palabra que dice eh, en hebreo dice eh, emidu, eh, emidu quiere decir como explicamos una mud es una columna levantar como una columna algo que esté firme muchos alumnos y también un cerco de, que hagas un cerco en torno a la Torah con todas las explicaciones que dimos entonces hasta acá Hoy explicamos esta Mishnah que habíamos empezado a estudiar la semana pasada y vamos, a, si me permiten, vamos a pasar a la segunda Mishnah porque están muy concatenadas, entonces vamos a tratar de la estudiar... La gran asamblea, sí. son los 120, sí. bueno, es la que se eligió en el Estado de Israel ayer Juraron ayer, muy 119 bien. sobre 120, los diputados de la KNESSET son 120 bueno, pero no es lo mismo, ¿eh? Esta, bueno, no, no. Eso, no, no, no. Simbólica. No, no, no. Esto, vos estás hablando de Parlamento. los congresistas y estos eran de los. Parlamento, bueno, pero por algo eligieron el número 120. Seguramente tiene que ver con eso. Vamos a ver entonces ahora la, la segunda Mishnah. La segunda Mishnah dice, Shimon Achadik, Shimon el Justo, fue de los últimos sobrevivientes de la Gran Asamblea. Es decir, eh, eh, está hablando del grupo que mencionó anteriormente. Él solía decir, el mundo se sostiene sobre tres cosas. Es muy famosa esta, esta Mishnah, a la Torah, ve a la Buda, ve el Hasadim. Sobre la Torah, sobre el servicio a Dios Sobre el servicio divino Cuando dice Abodá no, no lo piensen como trabajo La traducción literal sería trabajo Pero se refiere al trabajo, al servicio divino Y al Gemilut Hasadim Esta es la segunda Mishnah Vamos a ver sobre esto Hay eh, varias explicaciones Dice que esto tiene que ver con Justamente tiene una conexión con la primera Vamos de vuelta Dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas Dice el Gesed, que es la última de las tres, tiene que ver con ser prudentes en el juicio. En definitiva es una manera de ser misericordioso. Una persona que le da al otro el beneficio de la duda y que no lo juzga y que no se apura, es una manera de, 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 de... O sea, todos apetecemos a que nos traten de esa forma. ¿no? En todos los vínculos, en el trabajo, en las amistades, en la comunidad. Nadie quiere que nos estén juzgando con un con una vara eh, dura todo el tiempo dice, formar muchos alumnos tiene que ver con el concepto de Torah que es el otro pilar sobre el cual se sostiene el mundo y levantar un ser con a la Torah tiene que ver con el servicio divino ahora lo vamos a empezar a, a tratar de entender pero explican que esta segunda Mishnah en, en boca de simón Atsadik va en la misma dirección que la primera que hablaba de estas tres cosas, de estas tres grandes recomendaciones que hicieron. ¿Alguien reconoce esta. Alejandro el Mango, muy bien. Para saber un poquitito quién era Shimon Atsadik, hay una historia que la trae el Talmud en el Tratado de Yomá, eh, en la página 69A. Eres el que lo fue a recibir. Muy bien. Y arrod... Muy bien, muy bien. Te apuraste. Muy bien, y muy, bien. Se bajó y se muy bien. Muy bien. Resulta que hubo un grupo que llamaban Samaritanos, que eran un grupo que se escindió del judaísmo. Ellos no creían en la, en la tradición oral. Y ellos fueron y acusaron al pueblo de Israel de, de varios desastres frente a Alejandro Magno. Alejandro Magno... No, ni, len, ni lerdo ni perezoso fue a Jerusalén con la intención de destruirla Shimon Atsadik era el sumo sacerdote en esa época para que se ubiquen un poco estamos hablando en el año menos 312 312 digo bien y era en el eh, cuando, en la época del segundo templo durante el, el año número 34 de su existencia Simón al zadik era el sumo sacerdote, les decía. Entonces se, se viste con las vestimentas eh, que se usaban para oficiar en el, en el Beit HaMikdash, en el gran templo de Yerushalayim, y sale el encuentro de Alejandro el Magno, que Alejandro el Magno venía a destruir Yerushalayim. Para darle una bienvenida. Muy bien. Inclusive trae, el Tarmud trae que salió con, ahora no me acuerdo, pero un número muy grande de de otros cohanim y veían todos vestidos de blanco o sea salieron con digamos con eh, a darle todos los honores bueno Alejandro Magno en esa época en ese momento era eh, el, el personaje del mundo ¿no? entonces todos esperaban que Alejandro Magno en su momento en, en, ahí en el momento lo termine matando a, a Shimonat Zadig que hace cuando lo ve sí. se baja del caballo se y arrodilla. se arrodilla frente sí. a, a, a Shimonat Zadig entonces le preguntan, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Alejandro Magno, que no se arrollaba frente a nadie. Entonces Alejandro Magno le dijo: Cada vez que salgo una batalla, tengo la imagen de este hombre que me acompaña. ¿Por qué? Porque las tefilotes de Shimon Atsadik llegaban. Y él tenía una conexión: dice, no, yo no lo voy a tocar. Entonces le pregunta, bueno, ¿qué pasa? Entonces le dice, no, mira, hasta este grupo, que, que sé yo, que, que se se tranquilos. Y Alejandro Magno lo acompaña a Shimon Tzadik al beta HaMikdash. Shimon Tzadik le hace como una especie de, de visita guiada. Visita al beta HaMikdash, Alejandro Magno, eh, el pero Shimon Atzadik le dice, hasta acá puedes entrar, un en lugar que no puedes entrar. Eh, inclusive el mismo, el comencador, podía entrar una vez por año, nada más que en el día de Kipur. Alejandro Magno queda muy impresionado. ¿Y qué quería hacer? Quería poner una estatua de él ahí, adentro del Betamigdash. Y Simona Chadik tuvo una idea dijo, mira, eso no se puede hacer, pero te propongo que todos los bebés que nazcan este se año a se llamen Alejandro y fíjense que hay una tradición muy grande ¿eh? en chicos que se llaman Alejandro especialmente descendientes de por ejemplo de, de, de Grecia, de Turquía y de demás, porque como ya había un abuelo que se llamaba Alejandro los que mantuvieron esa relación de llamar a sus nietos eh, eh, igual que, que, a, que, a los, que a los abuelos ahora tenemos muchos Alejandros en la comunidad y, claro bueno vienen, vienen, eran los que vivían en Israel en Grecia, eh, todos los de Rodas, ahí es muy común, en, en esos lugares, porque Alejandro, ese había sido un pacto que había hecho Simón Tzadik. Esto para que ustedes vean quién era, quién era Simón Tzadik, solamente una pequeña idea, es el concepto de la tefilá de un tzadik que, digamos, eh, acompaña al... Un gran estratega también. En este caso, a, a, al, mismo, al mismo Alejandro. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa? Hay, hay quien a veces piensa que, alguien podría pensar que es suficiente, ¿no? La medida de lo suficiente es una medida muy, muy difícil de, 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 de encontrar. Y de la primera Mishnah, alguien podría pensar que con el estudio de Torah alcanza. Alguien podría pensar, mira, con el estudio de Torah te alcanza. Y ahora viene la segunda Mishnah y te dice, no te alcanza con el estudio de Torah. Te falta el y te falta muy bien, y te falta el servicio divino con una sola cosa alcanza si vos lees rápido la primera dices, bueno, muy bien hay que formar muchos alumnos, hay que estudiar Torah hay que ta, 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 ta listo, me quedo encerrado el ni la Segunda Decimera no es, no es suficiente podés ser, una, terminar siendo una enciclopedia caminando, que eso no es lo que pide la Torah sí. Abodá tiene que ver con el servicio divino sí, o, o pueden ser las mitzvot, o pueden ser las tefilot en la época del Beit los sacrificios, las ofrendas ¿Sí? Inclusive, también hay algo muy interesante, que dice que Simón Achadik fue miembro de la Magna Asamblea que nombramos antes. Entonces, ahora es como que hay uno que está hablando y, y dice, y él solía decir, y como no contesta, esto es como una estructura, como en el Talmud, si, si los demás hubiesen pensado que esto no estaba bien hubiesen reaccionado como no hay respuesta se entiende que la opinión de él era la opinión de toda la magna asamblea que no era la opinión de él nada más y en hebreo en hebreo estaba la expresión dice u haya omer eh, podemos traducir como él solía decir y hay varias varias hay otra explicación todavía mucho más fuerte eh, creo que el año pasado lo explicamos en alguna oportunidad dicen en hebreo también puede querer decir que él era lo que él decía que había una congruencia entre lo que él decía y lo que él era y eso era Simón es una persona que lo que él, muchas veces nos cuesta encontrar en nosotros mismos y las demás personas congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, a veces cuando no nos resulta tan cómodo o no estamos tan confortables con lo que solíamos decir, ahora lo podemos torcer un poco para justificar nuestras debilidades. Viene y dice, mira, él era lo que él decía, esa es una explicación. La otra, la otra explicación es que él solía repetirlo, y como solía repetirlo, ya lo habían escuchado, y es lo que, lo que dije hace ratito, y no hay, no hay registro de una eh, digamos este, oposición. ¿Qué quiere decir? Que los sabios concuerdan con él. Hay una Gemara en el Tratado Kidushim que dice que el estudio de Torah que lleva a la acción, ese es el que es el apetecible. Es decir, de vuelta, la Torah nos debería servir para ser mejores personas y para terminar haciendo cosas no pensando cosas, terminar haciéndolas. Si vos querés ser una mejor persona y eso significa, en un caso, llamar a una amiga que está pasando un momento, no es pensar en tu amiga, es llamarla a tu amiga. También está bueno pensar, pero, sí. pero llamarla es lo que ella está esperando que vos termines haciendo. Entonces, explican que antes de la entrega de la Torá, porque dice, si el mundo se para sobre tres cosas, la Torá, los, los actos de Gesed y el Servicio Divino. Dice, muy bien, ¿y cómo se sostenía el mundo cuando no habían entregado la Torá? que fueron los primeros 2000 años de la creación, ya hay respuesta para eso. Dice, el mundo se sostenía con los actos de Gesed. Los actos de bondad son tan fuertes que terminan ayudando a sostener el mundo. ahora qué pasó? Después vino la Torah. Entonces ahora ya teníamos dos patas. Primero teníamos una sola, que era la, en los actos de Gesed, y alcanzaba. Ahora después vino la segunda pata, que era la Torah. Dice, pero ahora tenemos un problema cuando no se cumple la Torah, es como que el mundo queda así. Entonces, hizo falta que venga la tercera pata, lo estoy explicando rápidamente, hizo falta que venga la tercera pata, que fue el, el, el Mishkan primero, y después el Beta-Mikdash, que es para corregir los desvíos de la observancia natural. Las ofrendas muchas veces servían como para expiación por los desvíos que se habían producido en la observancia natural. Entonces, fíjense que acá dice, en presente, sobre tres cosas el mundo se para. Omir no dice amar o ya amor. Es una verdad histórica, es algo que consta. Muy bien, muy bien. No, no solo eso, sino también le explican que hay un momento en el mundo, que, un momento de la historia que el mundo se paró sobre una cosa, un momento de la historia que el mundo se paró sobre dos cosas, pero ahora se para sobre tres. Ahora necesitamos las tres. denme tres minutos más y yo enseguida los dejo. Hay un concepto del mundo. Dice: el mundo se para sobre tres cosas. Dice, hay un concepto del mundo que quiero compartirlo con ustedes. Dicen: hay lo que llaman en hebreo un olam o ber y un olam o med. hay un mundo que pasa y hay un mundo que se queda, que, 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 se, que se establece, que queda firme. Y dicen: las cosas del, del mundo material, mismo que eh, las podamos disfrutar mucho, en definitiva, pasan. ¿No? Si yo a esta hora, perdónenme, <risa> un flor de sándwich de milanesa, que ¿no? a todos nos gusta, a la mayoría nos gusta, salvo nuestra amiga vegetariana, por más placer que nos cause y este sándwichito, si lo comemos esta noche, tal vez el domingo o la semana que viene, no vamos a un pequeño recuerdo en algún lugar Pero tal vez volvemos a saborearlo Pero de una mínima manera Es, es, es como que el mundo material funciona con esa lógica el momento lo agarras Pero pero, pero no, 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 no te queda Es felicidad ¿no? pasajera Es como el que se compra un auto Divino, hermoso Y de acá a un año ya lo quiere cambiar Muy bien No le duró el placer Muy bien Dicen que las cosas espirituales Tienen otro impacto y acá explica el Magid de, de Vilna, dice, el, la, el, cuando empieza el libro de Eclesiast, Eclesiastés, que dice: Ébel, Abelim, eh, que todo es vanidad, que todo es vano. Él dice: Ébel el, 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 también quiere decir un aliento. El aliento es algo que no tiene, no tiene entidad, no tiene valor, no tiene nada, no es un cuerpo, no es, no es nada. Así es como un cero. Así como vos puedes tener muchos ceros, si no le pones un dígito adelante. No, 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 no tienen valor, no tienen nada. Entonces dice que el trabajo de la persona es a muchas cosas, mismo del mundo material, absolutamente material, como puede ser un sándwich de melanesa, ponerle un impacto espiritual y ahora sí le va a dar un valor. Si la persona, o sea, no hay ningún problema con disfrutar un auto lindo, como dijeron acá, o un sándwich lindo, o unas vacaciones lindas, pero también uno si le pudiera dar un impacto espiritual. ¿Qué significa esto? Como algo para sentirme mejor, para estar bien, para estar de buen humor, para estudiar Torah o enseñar o este, hacer alguna mitzvah. Compro un auto lindo para disfrutarlo yo, para irme de vacaciones, pero también en algún momento tal puedo hacer alguna mitzvah, llevar a alguien, repartir cosas, hacer, hacer algo. Tengo una casa linda y también abro las puertas para que la gente venga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al darle un impacto espiritual, la persona al mundo material lo termina transformando. Sigue siendo material, pero ya no deja de ser tan efímero ya, ya no, no, no no se limita a eso solo hay, y voy a terminar con una historia hay una historia que trae un, un autor que se llama Nodá Benyehudá que el nombre de, porque se lo conoce por con el nombre de su libro él se llamaba Ijesquel Landau de Praga, vivió en Praga dice que en un momento él exhortaba a su congregación a que a que haga Actos de jeced. Que hagan actos de bondad. Que dense de acá. Pero ¿qué pasaba? La gente no lo hacía. Y él tenía una yishiba, tenía una casa de estudios. Y la gente, no sé, no, no le hacían caso. No importa los motivos, pero no le hacían caso. Entonces, ¿qué hizo un día él? Fue y cerró la yishiba. No solo cerró la que sino que a propósito se paseaba por la ciudad de una manera como si no estamos haciendo nada. ¿no? se quedaba en la plaza, se quedaba allá. Entonces, no le preguntaron. Entonces él explicó. Él dijo, miren, el mundo, dijimos, se paran sobre tres patas. ¿no? Se para sobre la Torah, sobre el servicio divino y sobre los actos de bondad. Dice Si ya no tengo el beta Migdash no tengo el servicio divino y además nuestro servicio divino que hacemos sabemos que no tiene comparación con el que debería ser. Es como que en algún punto lo perdimos. nuestras tefilot no son como las tefilot de nuestros bisabuelos, lamentablemente. No tenemos ni la capacidad de concentración, a veces ni entendemos bien lo que estamos diciendo del texto. Dice, entonces ya nos quedaron dos patas. Dice, bueno, con dos patas todavía funciona esto. Dice ahora si no están dispuestos a hacer gesed si no están dispuestos a hacer actos de bondad, si, si, si se me cae la, la segunda pata de tres, dice, me queda una mesa, una suerte de mesa con una sola pata. Una suerte de mesa con una sola pata no se puede sostener. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué? Sacar la tapa y apoyarla en el piso. Porque eso ya no es una mesa. Ahora tenés un tablón. Eso El, el RAB lo que les quiso explicar es que no hay manera, lo que decimos siempre, que la persona pueda desafiar y crecer el conocimiento y el entendimiento y todo lo demás y llevarse puesto al compañero, que no le importe el compañero. Eso, por eso dice, sobre tres cosas el mundo se sostiene. Se sostiene es, es, también tiene que ver con un concepto de trascender. Lo, lo efímero no queda nada. Cuando, hay, alguien cuando alguien quiere trascender, cuando alguien quiere que las cosas duren, tiene que buscar que, que se sostenga. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene con, este, con esta combinación de tres hilos, de, 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 de tres hebras. Como dijo el rey eh, Salomón, dijo en hebreo, Beahuta, Mishulash, Lobe, Miray, Natek. Dice, y un, un, una soga o un hilo de tres hebras no se va a cortar fácilmente. Algunos explican que se refiere a estas tres hebras. Son las combinaciones de la Torah con el servicio divino, con los actos de bondad. Una sola no te alcanza. ¿Una sola no te alcanza es que Para trascender, porque no queda nada, sino una enciclopedia viviente, el vino, se fue y no pasó nada. Una persona que interactuó de una manera elevada, sí trasciende. Y ese es, y ese es el, 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 el desafío de esta primera Mishnah, que termino haciendo un pequeño resumen. Al principio vimos cómo Moshe recibió la Torah y cómo fue el traspaso. Estamos entendiendo que todo este estudio va apuntado a que la persona pueda recibir la Torah en Shavuot. por eso se estudian en estas semanas que van entre Pesaj y Shavuot, que son siete semanas, en algunas comunidades como acá, por ejemplo, se estudia este libro hasta Rosh Hashanah. se estudia, digamos, prácticamente la mitad del año. Si la persona se quiere formar espiritualmente, tiene que entender los principios de la primera Mishnah y combinarlos con los, los, los de la segunda Mishnah. La Torah sola de la cual habla la primera Mishnah no alcanza. Tiene que combinar, poder combinarlos con, con el servicio divino y con los actos de bondad y de esa manera ahí sí va a cumplirse el enunciado de esta segunda que dice el mundo se sostiene. El mundo se sostiene que decir para y deja de ser pasajero, deja de ser transitorio, deja de pasar así como si fuera alguien nació, alguien vivió, alguien murió y ya no quedó nada. La persona que busca y quiere trascender en esta imagen que busqué no sé si se ve, ahí hay como un, un, un árbol, un, un árbol con, una, con, una, con una imagen de una persona y las hojas del otoño, que habitualmente es algo que podríamos pensar que se van y no vuelven. Dice, bueno, acá la milloná te enseña, hay una manera de trascender. Y la manera de trascender no pienses que tiene que ver con lo intelectual y con el grado de conocimiento que desarrollaste, no pienses que tiene que ver exclusivamente con eso, sino con qué lo no hiciste con ese grado de conocimiento que, que, que alcanzaste y cómo lo, lo usaste para interactuar con las demás personas. Satayem, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Muchas gracias a todos.